0: Bom dia. A chuva do fim de semana deu uma pausa à crise política que rodeia o Governo, mesmo que o caso de uma ex-secretária de Estado do Turismo, que passou a integrar a administração de um grande grupo de turismo, em óbvio desrespeito pela Lei das Incompatibilidades, tenha ajudado a manter acesa a chama da polémica. O Presidente da República já disse que a situação da Ministra da Agricultura, na sequência da demissão da secretária de Estado, é uma questão ultrapassada e que não contém com ele, para uma dissolução da Assembleia da República. Disse-o talvez tentando apagar à nascença um burburinho que podia começar a levantar-se. Mas isso não o impediu, o Presidente, de deixar um alerta. O Governo tem o decisivo ano de 2023 para mostrar o que vale. Depois do turbilhão de notícias e de missões que seguiram a Natal, no começo de uma nova semana, perguntamos se a crise continua, morreu ou simplesmente entrou num novo ritmo. Tem de haver vida para além dos casos, como escreveu o diretor Manuel Carvalho. Mas será que António Costa encontrará agora a estamina que lhe parece faltar ao fim de sete anos de governação? Do que não restam dúvidas é que os eventos das últimas semanas alteraram radicalmente o cenário político e alimentam um horizonte de incertezas. O meu nome é David Pontes e à conversa com a jornalista de política, a grande repórter Ana Sá Lopes, pela batuta do Ruben Martins, fomos neste P24
1: ao encontro de algumas dessas dúvidas. Entre na conversa. Viva! O país arranca para esta semana cansado de uma crise política que parece não ter fim. Comigo, Ana Salopes e David Pontes, que comentam esta crise política que já se vai arrastando há, há vários dias. Ana, tu, tu escreves neste domingo na tua crónica de última página do, do Público que há uma e só uma possibilidade do, do PS poder resistir às próximas eleições. António Costa admitir-se tão cedo quanto possível, e ir fazendo uma espécie de travessia no deserto para, em 2024, ser escolhido para presidente do Conselho Europeu. Isto é um exercício especulativo ou achas que é mesmo isto que, que espera e que poderia acontecer ao, ao Primeiro-Ministro António Costa?
2: Eu estou convencida, e pronto, descrevi isso na qualidade de... Vou meter quatro aspas nisto, porque eu não gosto da expressão comentadora política. A expressão é horrível, eu reconheço, mas foi nessa qualidade, obviamente, que escrevi isso. É um texto de opinião e estou absolutamente convencida de que era a única maneira do PS ainda conseguir ganhar as eleições e conseguir o mínimo de estabilidade, sendo que já não vai voltar a ter nenhuma maioria absoluta. Porque, pela ordem natural das coisas, nós estamos a acelerar, estamos a ver a decadência deste governo acelerar, que em parte é motivada por, obviamente já sabemos, um o excesso de arrogância que acompanha todas as meias absolutas, a autossuficiência, o achar que não é preciso dar contas a ninguém. É incrível como o António Costa nos prometeu uma Maria absoluta de algo e, de facto, não fez isso. E isso foi, em vários momentos, absolutamente notado. Estes casos... Eu atrevo-me a dizer uma coisa escandalosa, mas é estes casos que são chocantes e não são casinhos, na minha opinião, se calhar há quatro anos, seriam esquecidos rapidamente pela opinião pública. Rapidamente. Houve outras coisas, houve coisas até bastante mais graves, desde o um cidadão ucraniano que morreu às, às, às mãos do Estado português, os fogos, os incêndios de 2017, houve coisas muitíssimo mais graves do que estes casos, que são graves. Eu, eu até nunca... diria, eu, por
3: exemplo, um ministro decidir para a localização de um, de um aeroporto, sem falar com os colegas do governo, também é um bocadinho mais grave.
2: Sem dúvida, não, isso é absolutamente grave, é uma, uma, uma coisa quase incompreensível, uh, ou, ou talvez eventualmente compreensível à la longa do Pedro Nuno Santos, já na sua vontade de separar de António Costa. Uh, agora, de, de facto, o que está vai, vai, que está vai acabar mal. Uh, isto aconteceu com todos, não é uma, uma, uma especificidade de António Costa. Mas o que está é esta sucessão de casos... E, por exemplo, a questão da mediação dos 500 mil euros. Neste, neste caso, o Pedro Nuno Santos também sabia e também não se chocou e também não se admitiu no dia seguinte. Vamos pôr as coisas como, de, como é. Portanto, uh, há, um, há ali um divórcio da realidade que também incluiu o Pedro Nuno Santos na questão da, da TAP, e não estou não a, a tirá-lo da... São é um dos principais, mesmo culpados, tendo em conta que foi o Ministério dele que dá luz verde àquela... àquela Aquela imunização que, que nos parece ser o princípio disto tudo. Portanto, foi a começa no, no Natal, hoje é dia 8 de janeiro, já passaram os reis e continuamos em crise política. Com sucessivos casos, todos eles graves. Nenhum deles se pode dizer, ah, isto não, não, não importa. Não, importa, importa, importa bastante. Agora, acho, acho que isto está o caminho. O, neste momento não há alternativa do PSD forte. Sabemos que se houver eleições, o Chega vai aumentar a votação, com certeza, mas ainda não é claro que haja uma maioria direita. Daqui a um ano há uma maioria da direita, ou daqui a dois anos há uma maioria oh, direita, era, mas, daqui a três anos.
3: Mas a mim parece-me, e tu tens um bocado de razão de dizer que isto se calhar já não volta a normalizar, eu acho que de alguma forma... Eh, nomeadamente quando aquilo chega, e o, e o público deu nota disso, o protesto chega ao grupo parlamentar, está aberta dentro do Partido Socialista, epá, foi entregue a autorização para criticar e a partir daí, sabendo nós que o próprio PS está eh, mais dividido do que aquilo que parece, ou seja, está criada claramente dentro do PS uma facção, não sei se está do outro lado criado mais uma ou duas, mas nós sabemos que existe uma e que, a, e que o líder dessa facção eh, ou, de, ou dessa corrente eu não, faço, eu não era aqui no sentido faccioso da coisa era mesmo desta, desse número de pessoas que se sente e que se revê na personalidade de Pedro Nuno Santos a partir deste momento estão obviamente muito mais libertos para criticar o próprio executivo e se o executivo já vivia sobre a crítica e os casos e tudo isso passa a ter também no seu interior uma série de pessoas que estão no grupo parlamentar,
2: nas altas David, desculpa interromper-te, tens toda a razão nisso, só que por acaso aquela uma reunião do Grupo Parlamentar do PS mostra que o mal-estar vai para além de, 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 dos apoiantes de Pedro Santos. Sim, hora, mas nesta Muito altura o mal-estar
3: é. é de todos nós, o mal-estar é do país, o mal-estar é de, de gente que não sendo socialista sente que não quer estar a ser governada desta forma ou não quer ter o seu governo sobre este sobre esta chuva ácida que se repete diariamente. Todos nós, independentemente de gostarmos mais dos sociais-democratas ou dos socialistas ou dos verdes ou dos azuis, é, lá, quando são, é, é o nosso governo, é o que é, é o nosso governo e eu acho que todos nós que, decentemente, mesmo que em parte às vezes que queiramos a sua ruína, que não queremos ter quase aquela sensação de vergonha alheia que tivemos nos últimos dias e que eu acho que... que que, que é difícil libertar e que vai ser difícil uh, a Costa ter uma espécie de golpe de asa que lhe dê o um maior folgo para que não aconteça isto que tu desenhas mais ou menos como um cenário hipotético, mas que poderia acontecer. Eu acho que, que já está, estamos muito mais perto disso do que estivemos há uns tempos Eu atrás. Eu
2: é um, acho que é o melhor cenário possível neste momento para o PS. É mas o PS. Isso, <risos> mas acho isto... Sinceramente não estou a ver outro, não estou a ver uh, Costa continuar, vai ser a continuação da de decadência Não é, porque, é porque essas coisas são como são uh, foram assim com o
3: Cavaco foram assim com todos eu concordo Costa pá, e atendendo nomeadamente ao seu primeiro governo é pá, acho que a gente tem que ter sempre uma margem para, para a possível surpresa embora também estou contigo acho que é neste momento muito difícil até por causa dele próprio por causa dele próprio, é muito
2: exatamente
1: E o que é certo é também que não há uma alternativa evidente, pelo menos nesta fase o que leva a que, por exemplo Marcelo Rebelo de Sousa, nosso Presidente da República usa o jornal que é quase a sua voz todas as semanas para dizer que António Costa tem mais um ano para salvar a legislatura Houve quem achasse que ele só dava um ano Houve quem achasse que ele ainda dava mais do que um ano se não houvesse assim, uma alternativa clara a esta sucessão de António Costa tudo havido o que é que Tu achas?
3: Tá, eu acho que, de repente, se conjugarmos, se conjugaram aqui os factores para, seguindo aquilo que a Ana, por exemplo, propõe na sua, costa, na sua crónica, nós estarmos perante dois dos maiores pesadelos do Marcelo Rebelo de Sousa. Ele, que foi um ator muito ativo nesta crise, depois vê-se perante uh, a sua criatura. E a criatura dele, o que é que diz? Diz que se neste momento se levantar um couro, como se parecia ali de repente começar a, a amadurecer, a dizer, pá, vamos é para eleições isto, de repente o próprio Montenegro teve essa coragem, estamos prontos, depois de numa primeira instância dizer que não era o momento, e depois um, um dia diz isso, um dia diz outra coisa, mas de repente começou, e se esta onda... Eu acho que Marcelo deve ter pensado. E se esta onda vai mesmo para, 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 para que o Costa tenha esta tentação que a Ana lhe, lhe abre a porta? Eu acho que estamos perante dois dos maiores pesadelos dele. Por um lado, a possibilidade de acontecer uma maioria de esquerda em que Pedro Nuno Santos é o líder e a maioria de esquerda é Pedro Nuno Santos e conseguir que o PS, apesar de tudo, seja o partido mais votado, que não seria impossível. E, pá, não tendo maioria absoluta, como a Ana diz, isso eu acho que seria impossível. E voltando a aliar-se com os antigos uh, aliados da de geringonça, e o outro pesadelo de Marcelo Velho de Sousa é a direita ser o bloco, apesar de tudo, mais votado, mas lá no meio há um partido charneira para conseguirem conquistar os votos que é eu que se, se olharmos para esta crise sai. E por isso parece-me a mim que Marcelo, de repente, querendo dizer que, ele, ele, ele teve que vir explicar. Porquê? Porque ele diz Diz uma coisa que não é normal, nós não vivemos num regime presidencialista, ele não determina só porque lhe apetece que o Governo só tem um, um ano de, de, de vida quando nós sabemos que temos, perante uma maioria absoluta, com, com, com casos ou casinhos, tem tudo ainda para continuar a governar, ele pode, pode demitir o Governo e a maioria ou tem que dissolver a Assembleia da República porque, é pá, ir para eleições, mas tem que justificar muito bem, perante um cenário que nós não sabemos se haveria uma alternativa. E o que ele se assustou ele próprio com a ideia de que isto já só tem um ano ou menos do que isso, e veio ele, Marcelo, dizer que, que está aqui que, e que, quando diz, tem um ano, é para construir e é para não sei o quê. Eu acho que, de facto... Uh de repente Marcelo assustou-se com, com, com aquilo, com todas as forças que, que ajudou a soltar de alguma forma e fica um bocado uh, a temer uh, que o resultado seja este, que ele fica a ser o presidente que das duas uma voltou a pôr a esquerda no, no poder ou de repente soltou todos os demónios que há naquilo que é, que é o Chega. Eu acho que, que Marcelo viu-se perante essa contingência, por isso é que de repente quando as pessoas estavam na dúvida se ele já só dava um ano ou se ele ainda dava um ano, ele veio dar Aquela ideia de que não, não, eu estou a dizer é que está, isto não é agora. O que ele quis dizer é que agora não. Temos pelo menos algum horizonte uh, pela frente o que diz um bocadinho também do estado a que chegou a esta, esta crise.
1: Mas agora eu gostava de recuperar o artigo do Pacheco Pereira, da semana passada, que, que chamava a atenção para uma ecologia venosa de crítica à governação, sem paralelo nas últimas décadas, que vem mais da nova comunicação social da direita do que dos partidos da oposição que vão a reboque. Ana, a oposição passou a ser um quase exclusivo dos jornais, e aqui diria também do, do, dos programas de humor, e, e a oposição já não consegue fazer passar uma mensagem aos portugueses e marcar a agenda. É isso que se está a passar?
2: Não diria que a comunicação social está a substituir a oposição de maneira nenhuma, e muito menos os programas de humor. Quer dizer, oh, está, vamos lá, vamos lá, qualquer dia elegemos o Ricardo Russo para como líder da oposição. Acho isto um absurdo. Não faz sentido nada disso. A oposição, de facto, não é fraca neste momento. Nós chegámos à conclusão que o líder do PSD, em que muitos depositavam muitas esperanças, se revelou uma. Nada de, nada de extraordinário, nomeadamente aquele facto de ele ter estado calado e ter sido só o próprio Marcelo. Marcelo e não a comunicação social, diga-se passagem, que em parte... Aliás, vamos lá para oh, oh, a
3: comunicação oh, oh, social. quer dizer que oh, é o Marcelo da manhã. Da sim, sim,
2: Marcelo o sim, sim, Marcelo foi o líder da oposição entre o Natal e o Ano Novo, não havia cá ninguém. O... o resto estava tudo de férias. Mas eh, a comunicação social, quem tratou destes últimos casos foi o público, Miguel Alves, caso Miguel Alves foi liderou, José António Serejo liderou a, a comunicação e os casos de que envolveu Miguel Alves naquele tempo. O Correio da Manhã deu a notícia da indemnização. Da Secretária de Estado do Tesouro e deu depois várias notícias sobre a Secretária de Estado da Agricultura. Pacheco Pereira é um obcecado, um obcecado. E eu conheço Pacheco Pereira há muitos anos e já ouvi este discurso em é 1990. Portanto, este discurso de Pacheco Pereira, de que a nova ecologia da comunicação, que naquela altura metia o independente, metia o público e metia a SIC, que nasce em 92. Foi assim, eu ouvi Pacheco Pereira falar nisso por volta de 1992. Eu acho que ele é um obcecado com a comunicação. Ele acha que a comunicação manda em tudo. Ele tem uma, uma ideia sobre o poder da comunicação e, aliás, o que levou a fazer muitos disparates enquanto político, completamente desproporcionado da realidade. Aliás, temos um exemplo muito recente para mostrar como a comunicação social não tem, é que houve muitas críticas ao PS e ao Governo antes das eleições e o PS teve maioria absoluta nas legislativas. Portanto, a ideia do poder da comunicação social, eu acho que algumas pessoas o põem numa... Infelizmente, nós gostaríamos, sim, mas então o poder do humor então parece uma loucura total e absoluta. Como, como o próprio Ricardo para dizia aqui há dias, acho que numa entrevista eu, eu dizia que o, o, por causa da que ter vindo de condenar, que ele não tenha entrevistado a Ventura, disse, mas o entrevista o Francisco Rodrigues de Santos e o Francisco Rodrigues de Santos, coitado, é? o CDS desapareceu de do Parlamento. Quer dizer, o poder é muito. Eu acho, não concordo com, com esse texto, também o li, e acho que isso apenas vem daquela obsessão de Pacheco Pereira. Deixa-me só dar um ponto
3: só de vírgula aqui na Ana. Eu também não, acho que não é, não é só isso, não é? E apesar da fraqueza da oposição poder nos levar a dizer isso, mas acho que está criado, em parte, nomeadamente nas televisões, um, um clima que. que que, que, que tanto, tanto dá para alimentar isto durante alguns dias porque a coisa está a render como a seguir é capaz de, de arrefecer e virarem-se para o outro caso há uma ideia de, de cobertura exaustiva de alguns fenómenos que hoje é guerra, amanhã é não sei o quê que ajuda e contribui para um clima de, de, em que a discussão impera a, 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 a crítica e a oposição e raramente o diálogo e a, e a conversa. E eu acho que as televisões, nomeadamente até com o aparecimento de mais uma televisão ou de uma, de uma televisão diária diferente de, de acompanhamento de 24 horas de notícias, ajudam a criar nas pessoas, e nós temos a tendência para olhar, e as pessoas leem bastante menos jornais, infelizmente, do que aquilo que... que seria desejável numa sociedade democrática adulta e vê muito mais televisão e são muito mais influenciados pela televisão e a televisão tem esse, esse registro e ao longo desta crise nós vimos que tanto se pegava nas questões sérias, conhecia depois aos detalhes e aos pormenores que não eram tão sérios e eu acho que, não concordando inteiramente com o Pacheco Pereira, tenho mais tolerância para o discurso dele do que a Ana, se calhar por ter menos memória, mas por achar também que, de facto, as televisões... Por não teres levado
2: com ele. Ó, oh, David, desculpa lá, o Pacheco Pereira meteu uma... quando o início do público pôs críticas à... à então alta autoridade para a comunicação social, eu nunca mais me vou esquecer destas coisas, em 1991, Acho eu, já não me lembro bem, porque eu e a Ângela Silva, que agora está no Expresso e na altura estava no público, prejudicávamos o PSD nas sessões nas, nas parlamentares, nos debates parlamentares o PSD saía prejudicado. Portanto, quando, eu nunca mais me esqueci, ele tem uma obsessão, de facto, com a comunicação social. Desculpa ter contado este episódio pessoal que já ninguém se lembra, incluindo quase, se calhar a Ângela, já nem se lembra. Mas, não, mas os, os mas famosos não é? do
3: Parlamento, do, 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 do que não podiam ser trilhados pelos jornalistas acho que
2: ninguém Sim, conhecia. que ele queria, ele na altura diz uma frase interessante que é, tem que haver uma certa distância entre os deputados e os jornalistas, ele não queria que qualquer deputado que não fosse controlado por ele ainda é aquela coisa da extrema esquerda, os controleiros pudesse falar livremente com os jornalistas, que isso prejudicaria a maioria absoluta de Cavaco, onde ele se inseria e que ele defendia e que ele era um dos grandes defensores. Ai, peço desculpa por este momentinho de história
1: <risos> É sempre quais é que são as vossas perspectivas para os próximos dias? É uma crise que, com a nomeação de uma nova secretária de Estado, ou novo secretário de Estado para a Agricultura, vai fechar esse capítulo e vamos começar então a olhar para outras coisas? Ou vai continuar a parar este clima de instabilidade no governo? Devido.
3: Eu, eu, por um lado, estou, quer dizer, se for a seguir a Marcelo, que tem sido um maestro, digamos, desta, de, desta crise, ou seja, alguém que tem pontuado o ritmo e a, e a, e a constância, eu diria, seguindo as palavras dele, que acabou, pronto, ele, ele pelo menos está interessado em acabar e isso não é, em parte, é muito importante para, para percebermos o que é que é, porque, ao contrário, se calhar, também do que diz o Pacheco Pereira, a imprensa pode terminar, pode, pode colocar algumas coisas na agenda, mas depois a agenda política a sério funciona se os protagonistas estiverem para aí virado, desde a oposição até, até, obviamente, ao Presidente da República. Eu teria tendência a dizer que, que, que estamos, vivemos tempos de incerteza, que é um must um do, dos tempos agora, que, destes anos que corremos, porque não sabemos é se vai aparecer mais histórias. Se aparecerem mais histórias, eu acredito que que a coisa se possa aprofundar. Se, se as histórias que temos são estas, mesmo que tendo havido ali mais uma ou outra abordagem a, a atuais membros do, do Executivo, não me pareceu que nenhuma delas tivesse força suficiente e, e, e parece-me a mim que o país está um bocadinho estafado. Nós queremos é que o, todos nós gostaríamos, acho eu, era que o Governo conseguisse virar a página para, para dar respostas mais efetivas na gestão dos nossos problemas e menos na gestão dos seus próprios problemas. Não sei se o o governo tem uh, força suficiente, engenho, e se não tem mais alguns esqueletos guardados no armário para nos assustar nos nossos dias.
2: Eu acho que é um caminho sem regresso, sinceramente, acho que a partir de agora isto vai ser sempre a descer, e vai ser sempre a... vai já entrar... eu sinceramente acho que todos os governos têm uma fase em que muda... a uh... Uh, muda a percepção, muda a ideia de, de invencibilidade ou de e neste momento vai ser muito difícil o governo recuperar a, a alguma virgindade, vai lá uh, também sete anos, são sete anos, não é? Mas vai ser vai ser muito difícil não... Não sei, como diz eu, dizia há bocado o David pontos, habituámos a que António Costa seja uma caixa de surpresas e consiga às vezes...
0: Sim, mas ele não mas teve
3: exatamente essa surpresa que ele devia ter tido na Constituição desse Executivo, era ter não feito de um novo. E não fez, não acho que também Fazia o inicial... Não conseguiu, dar não conseguiu afastar de nós a sensação de estarmos a contabilizar sete anos.
2: É, estamos a contabilizar sete anos, efetivamente. Aliás, ele agora podia ter feito uma grande remodelação quando saiu o Pedro Montou Nuno. Não estou a não fazer. Não fez. Uh, ele está farto. Uma pessoa olha para aquele homem e vê que ele está farto. E eu acho que até deve estar farto com razão. Até é legítimo estar. E está-nos a pôr a todos nós fartos.
0: Esse é que é o problema.
1: E da noite passada fica no Brasil as imagens de uma invasão. Centenas de apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, numa manifestação em que pedem uma intervenção militar para derrubar Lula. Os números avançados pela imprensa brasileira falam em mais de 200 manifestantes detidos. Isto num domingo em que a Polícia Federal estava desfalcada nesta região sendo a força policial manifestamente insuficiente para conter a ira dos manifestantes. O presidente do Brasil, Lula da Silva, reagiu referindo a invasão como uma barbárie organizada por, e cito, fascistas fanáticos. Esta é uma situação para acompanhar, obviamente, em público.pt ao longo desta segunda-feira, vamos estar particularmente atentos às consequências desta invasão para o Brasil. Eu sou o Ruben Martins, comigo hoje a Ana Salopes e o David Pontes. Até amanhã, tenham uma boa semana. O público fica no ouvido.